0: Buen día, y bienvenidos a la Psiquiatría en Libertad. Al finalizar el capítulo introductorio, comentamos que las preguntas a responder son ¿Podemos llamar ciudadanos como el resto de los pacientes que padecen otras patologías a los enfermos mentales? ¿Podemos decir que son ciudadanos de primera? ¿Que se respetan sus derechos? ¿Que estamos en esa etapa de integración comunitaria? Y comentamos que íbamos a analizarlo en los siguientes capítulos. El primero, el de hoy, Habla del Estado, del presupuesto que se designa en la sanidad pública a la salud mental. El segundo hablará del estigma en los profesionales que tenemos relación con los enfermos mentales. El tercero en concreto sobre los sanitarios, que trabajamos con los enfermos mentales, analizando si contamos con ellos al elaborar un plan de tratamiento y si tenemos en cuenta su saber, su experiencia personal en todo lo concerniente a la enfermedad. En el cuarto, indagaremos sobre el protagonismo que tienen que adquirir los enfermos. En el quinto, el protagonismo que tienen que adquirir las familias. Y el sexto, trata sobre la sociedad, sobre si existe un control social sobre los enfermos mentales. Tras escuchar el capítulo introductorio, es evidente que la sociedad estamos en deuda con las personas y familias que padecen las consecuencias de los problemas de salud mental, que además todos los podemos presentar en cualquier momento de nuestra vida. Y que tal como afirman algunas asociaciones, la salud mental sigue en el furgón de cola de la sanidad. La pandemia no ha hecho más que sacar a la luz la necesidad de prestarle atención de urgencia. En este primer capítulo vamos a analizar cuál es el presupuesto que se designa en la sanidad pública a la salud mental. Antes, comentar datos referentes a las enfermedades mentales. Datos muy importantes, tal como relata la Confederación Salud Mental España. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud están representados por los trastornos mentales. Una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. Un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Entre el 35 y el 50% de los pacientes no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión. Un problema de salud mental que ha aumentado un 18,4% entre 2005 y 2015. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Entre el 2,5 y el 3% de la población adulta en España tiene un trastorno mental grave. Esto supone más de un millón de personas. 7,3 millones, casi la mitad de los y las jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, el 48,9%, considera que ha tenido algún problema de salud mental. El 88% de las labores de atención y apoyo las realizan personas cuidadores informales, familiares y amigos. Entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental en España se pueden atribuir a las condiciones de trabajo. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo, el 83,1%. Los datos son escalofriantes, son demoledores, son unos datos que deben alarmar sobre la necesidad sanitaria y social que supone, sobre el apoyo que los pacientes, sus familias y en general toda la sociedad necesitamos. No podemos seguir ocultando a los enfermos y a todo lo relacionado con las enfermedades mentales y sus graves consecuencias, y por tanto necesitamos disponer de una atención excelente tanto en número de profesionales y dispositivos como en calidad de la asistencia. Tenemos que dejar de ocultar lo que está saliendo a presión. Tenemos que dejar de tapar. Tenemos que abrir y ver. Tenemos que atender y cuidar. Tenemos que romper miedos, inseguridades, estigmas. Y tenemos que mirar a la cara a las personas, a sus familias. Empatizar y pensar que podemos ser nosotros o algún familiar a quien tanto queremos. Ponernos en su lugar. Vamos a basarnos para elaborar este capítulo en cuatro apartados, en la inversión que se realiza en salud mental, en los profesionales contratados, en la utilización de psicofármacos, dado que la sobreutilización está relacionada con carencias a otros niveles asistenciales, y en el informe Headway 2023. En primer lugar, inversión realizada. En España, apenas se destina el 5,16% de todo el gasto sanitario público a los servicios de salud mental. La cifra es la mitad de lo que invierten el Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia. Según algunos expertos, la inversión en salud mental en España debería ser, precisamente, del 10% del gasto total que se dedica a la sanidad pública, como en los países previamente comentados. Según estos expertos, se trata de una inversión productiva, ya que por cada euro invertido se recuperan entre 4 y 5 en productividad económica y bienestar social. Y otras razones de mucha necesidad para duplicar la inversión en salud mental son que cada día 10 personas se suicidan en España y que la esperanza de vida al nacer de las personas con problemas de salud mental es de 10 a 20 años menos que la media de la población general. En segundo lugar, profesionales contratados. El porcentaje medio de psicólogos en la Unión Europea se sitúa en 38 por cada 100.000 habitantes, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, actualizado con datos del 2017. Los datos poblacionales de Eurostat, a fecha de 1 de enero de 2017, permiten observar que el país con un mayor porcentaje de profesionales de la salud mental es Finlandia, con 133,08 por cada 100.000 habitantes entre psiquiatras y psicólogos, 23,59 y 109,49 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En el caso de España, únicamente se recogen los datos de la proporción de psiquiatras. Esta es de 9,69 por cada 100.000 habitantes, muy por detrás de países como Polonia, Finlandia y Bélgica con 24,18, 23,59 y 20,06 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Para poder conocer la realidad de los psicólogos españoles, hay que recurrir a fuentes nacionales. Un informe del Senado sobre las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, realizado en 2010, estimó que había 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Según la información facilitada al Defensor del Pueblo por el Ministerio de Sanidad, dicha ratio se situó en 2018 en aproximadamente 6 psicólogos. Esta proporción de psicólogos está muy por detrás de países como Finlandia, Alemania y Francia, con 109,49, 49,55 y 48,70 por cada 100.000 habitantes respectivamente. La proporción de psicólogos y psiquiatras combinados da una tasa muy inferior a la de otros países de la Unión Europea. Esto hace que la asistencia que estos profesionales pueden ofertar llegue a un número limitado de ciudadanos. El tercer apartado es la utilización de psicofármacos. Somos el segundo país en prevalencia de trastornos mentales, depresión y ansiedad los más habituales, con 20.000 casos por 100.000 habitantes. A mediados de 2020 había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el 5,25% de la población mayor de 15 años, según los últimos datos difundidos a finales del año pasado por el INE, a raíz de la encuesta europea de salud. Más de 2 millones y medio de personas consumen psicofármacos a diario en nuestro país. En 2021, la venta de antidepresivos y ansiolíticos creció un 6 y un 4% respectivamente, desde noviembre del 2020 hasta el mismo mes de 2021. Los médicos recetamos 54 millones de cajas de ansiolíticos y 45,1 millones de cajas de antidepresivos entre enero y noviembre del año pasado. Somos, junto a Portugal, el país de la OCDE donde más psicofármacos se consumen. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes mostró en 2020, con datos prepandemia, que España encabezaba el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, que en 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada mil habitantes. Existe una tendencia ascendente en el consumo de psicofármacos en la mayoría de los países occidentales. No es un problema específico de España. Ya era patente antes de la pandemia y tiene que ver con tres aspectos. Señala Guillermo Laera, profesor de psiquiatría en la Universidad de Alcalá y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. El primero es la medicalización de los problemas de la vida cotidiana, las reacciones emocionales negativas como la frustración, la rabia, el sufrimiento o la pena. Hemos desarrollado una intolerancia al sufrimiento, que tratamos de calmar con fármacos. El segundo es la ampliación de los límites de los trastornos mentales, que han pasado de tener límites restrictivos a difusos. Y el tercero, la falta de acceso a intervenciones no farmacológicas. La pandemia ha acentuado esta tendencia, ha aumentado la demanda y, ante una atención primaria colapsada que no puede ofrecer alternativas, ha generado un incremento de estas prescripciones. Y en cuarto apartado, el informe Headway 2023, publicado en octubre de 2021, ha comparado diferentes temas relacionados con la salud mental en los diversos países de la Unión Europea y Reino Unido. Dicho informe se ha llevado a cabo mediante la colaboración de hasta 17 expertos en el sector de la salud mental, de entre los que encontramos una gran participación de investigadores españoles. Sus conclusiones. En primer lugar, el reporte de los expertos analiza el número de profesionales en materia de salud mental que hay en activo en la Unión Europea. En el caso español e italiano, solo se contabilizaron el número de psiquiatras, neuropsiquiatras para niños, psicólogos y enfermeros que estaban trabajando en 2020 en la sanidad pública. España se sitúa en penúltimo lugar, solamente por delante de Bulgaria. El número de profesionales en España no llega a los 50 por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, el informe también analiza las diferencias en materia presupuestaria de los diferentes países destinada a la salud mental en función del presupuesto para sanidad. Según se refleja, España solo destinaría un 5% de su presupuesto en sanidad a la salud mental en 2020, lejos de países como Alemania o Suecia, que invierten un 11,3% y un 10%, respectivamente. En tercer lugar, el informe también lleva a cabo un análisis sobre los costes que suponen las afecciones de salud mental, y los cifra en 600.000 millones de euros, un 4% del PIB de toda Europa. Los costes son directos e indirectos, y la mayoría de ellos, un 40%, repercuten sobre el mercado de trabajo. En este caso, España, al contrario que las comparaciones anteriores, se encuentra entre los primeros países a los que les repercuten los costes derivados de la salud mental. Y en cuarto lugar, las listas de espera para psiquiatría y salud mental pueden demorarse semanas e incluso meses, lo cual explica que el informe Headway 23 suspenda a España en calidad de la atención recibida. Escuchando a los expertos, se puede concluir que, aumentando el presupuesto y destinándolo a atención de calidad, el resultado se objetivaría tanto a nivel personal como social. Las personas enfermas podrían evitar tanta cronicidad podrían ser más independientes y tener mayor autoestima, tener mayor relación social, y a la vez ser más productivas y muchos poder desarrollar actividad laboral y colaborar en mayor productividad. En este capítulo se han aportado datos objetivos, no solo en lo referente al porcentaje económico que se destina de sanidad a salud mental o el número de profesionales comparándolo con otros países, sino también, como hemos visto, a datos clínicos a la enorme prevalencia de las patologías mentales, a la dificultad de poder en muchos casos ser atendidas o la dificultad para poder recibir una atención de calidad, a la necesidad de ser los familiares los cuidadores de los pacientes, a datos laborales, o mejor dicho, de dificultades para acceder a puestos laborales, entre otros. Dramas personales, dramas familiares y deberían ser dramas de una sociedad en general, Dramas, debido a que algo está fallando, algo estamos haciendo mal. No tengo experiencia en gestión clínica y por tanto, por dos motivos, por desconocimiento en el tema y por respeto a los expertos en ese campo, no puedo hablar sobre este tema en profundidad. Pero sí estoy trabajando desde hace más de 25 años como especialista de psiquiatría, dedicado a los pacientes y hasta hace poco estuve casi 8 años dirigiendo el servicio de psiquiatría y salud mental de un departamento de la sanidad pública. Y por tanto, puedo hablar desde mi experiencia, porque la experiencia es muy importante, es necesaria. Y al realizar una estrategia en salud mental, por supuesto deben estar los expertos en gestión, pero sin duda también deben estar los profesionales clínicos, los pacientes y los familiares. Sí, sí, los pacientes y sus familiares también. Por mucho que pueda escandalizar a algunas personas Aquellas que piensan todo para el paciente, pero sin el paciente. En mi caso, voy a esbozar algunos apuntes, algunas necesidades acuciantes, algunas necesidades urgentes que como clínico, desde dentro, se ven a diario. En primer lugar, necesitamos trabajar desde la lucha contra el estigma de dos maneras. Desde las escuelas, donde desde niños deben poder normalizar y abordar los temas relacionados con las enfermedades mentales con naturalidad, sin toda la carga negativa que lleva aparejada en la sociedad actual. Y también sensibilizando a la sociedad desde nuestra experiencia y la de los pacientes y familiares. En segundo lugar, necesitamos poder realizar una buena docencia de los profesionales en formación y para ello precisamos poder disponer de tiempo específico para poder realizarlo. De esa formación y de esos profesionales dependerá el futuro de la salud mental. En tercer lugar, a nivel de atención primaria, con tres medidas. La primera, sabemos que por lo menos un 25% de pacientes que acuden al médico de atención primaria consultan por problemas relacionados con algún proceso mental. Son la puerta de entrada, la base del sistema. Necesitan poder disponer de más tiempo y de más formación en salud mental para poder realizar un abordaje más eficaz del paciente. La segunda, disponer de un psicólogo clínico en atención primaria facilitaría la coordinación con los médicos, quienes podrían derivar patología leve para poder tratarla en pocas sesiones de psicoterapia a nivel individual o grupal. De esa forma, personas con patología leve recibirían atención de calidad, eficiente y no se colapsarían las unidades específicas de salud mental. Y en tercer lugar, muchas personas acuden por malestar emocional y no es resoluble con una pastilla mágica. Mayor coordinación de los médicos de atención primaria con los trabajadores sociales, quienes pueden disponer de los recursos sociales en ese municipio, puede ayudar a muchas personas. Pueden ser recursos que dispone el ayuntamiento, un centro social, trabajar con ONGs y ayudar a la persona a cubrir necesidades sin necesidad de psiquiatrizarla. En cuarto lugar están las unidades de salud mental, donde trabajan los profesionales de salud mental a nivel ambulatorio, y donde habría que implementar tres medidas. La primera, como hemos visto, necesidad de aumentar el número de profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería. De lo contrario, un paciente tarda mucho tiempo en ser atendido y lo que estamos haciendo es cronificar su estado clínico. Necesitamos tiempo para poder ofertar un trabajo de calidad con resultados de recuperación personal. La segunda, completar las unidades de salud mental Muchas veces es la enfermera la que realiza a la vez funciones administrativas con lo que tiene que dejar de ocuparse en ese tiempo de sus funciones como especialista. Para poder ser eficientes, se necesitan unidades completas que dispongan también de administrativo, trabajador social, terapeuta ocupacional. Y en tercer lugar de este cuarto apartado, disponer de equipos de atención domiciliaria, en este caso combinando tanto la atención sanitaria como social. Es fundamental poder trabajar también en muchas ocasiones desde el entorno del paciente. Así se gestó la llamada atención comunitaria. En quinto lugar está el proceso de rehabilitación, con dos medidas. La primera, poder disponer de más centros de rehabilitación y dotarlos con más profesionales, tanto a nivel de centros de día como de viviendas tuteladas y de rehabilitación hospitalaria, para evitar las listas de espera, a veces interminables, Dentro de varios meses o de un año, probablemente sea tarde. La rehabilitación hace falta en breve periodo de tiempo tras el episodio agudo. Y la segunda, necesidad de trabajar conjuntamente, tanto los centros de rehabilitación como las unidades de salud mental, con los servicios de empleo. Por muy buenos profesionales que tengamos, por muy motivados que estén los pacientes en rehabilitarse, ¿de qué servirá si luego no se puede acceder a la integración comunitaria? a ser aceptados por la sociedad y a poder acceder al empleo. Porque según la Organización Mundial de la Salud, se define la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. No hablamos, por tanto, de realizar tratamientos para poder lograr una estabilidad cronificada. Donde el 83% de las personas afectadas no puede encontrar trabajo. Donde están señaladas por la incomprensión, la burla y el estigma. Donde muchas veces el aislamiento no es tanto por la enfermedad, sino más bien por el rechazo y la exclusión de la sociedad. Necesitamos poder trabajar desde las escuelas, desde la sociedad, desde el empleo, desde la justicia respetando sus derechos. Necesitamos trabajar desde un abordaje global de la persona y para poder realizarlo hacen falta recursos. ¿Cuáles serían las consecuencias de una mayor dotación de recursos? Poder hablar de salud mental, de justicia social y de mayor productividad laboral. Poder hablar de la integración comunitaria de las personas afectadas por enfermedad mental. Porque los enfermos mentales necesitan poder también ser incluidos en el estado del bienestar y como ciudadanos de primera, y para ello necesitan una atención sanitaria de calidad. Muchas gracias por dedicar tiempo a este espacio cuya finalidad es lograr mejoras para los enfermos mentales, sus familias y la sociedad en la que vivimos.